0: Con la aprobación de 17 congresos estatales, la minuta por la cual se reforma la presencia militar en actividades de seguridad pública hasta el 2028 fue avalada a nivel nacional, por lo que solo falta su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Tras pasar por el Senado y la Cámara de Diputados, la iniciativa de reforma constitucional fue turnada a los congresos locales, de los que era necesario la aprobación de la mitad más uno, es decir, 17 de ellos. La reforma incorpora administrativa y operativamente a la Guardia Nacional como una parte de la Secretaría. De la Defensa. Además, ofrece una mayor profesionalización y dota de más elementos jurídicos y constitucionales para realizar sus funciones. Por ello, señalaron las y los diputados, es necesario aumentar el plazo de operaciones hasta el 2028 para que se cumplan todas las metas propuestas. Los congresos que votaron a favor de la reforma fueron Tabasco, Quintana Roo, Oaxaca, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Sinaloa, Estado de México, Baja California, Michoacán, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Sonora y Nayarit. El excomisionado del Servicio de Protección Federal, Manuel Espino, reveló que propuso al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que el gobierno federal dialogue con los grupos criminales para lograr la pacificación del país. Además, el exdirigente nacional del PAN aseguró que recibió respuesta de dos de ellos. Lo que yo vengo a plantear es que nos abramos a la posibilidad de los acuerdos. Y tal vez el mal menor que habría que aceptar, pues es... Dialogar y acordar con ellos, y se puede, atendiendo sus intereses también, que los tienen. Eh, yo le dije al secretario de, de Gobernación que la propuesta que puse en su manos, yo iba a buscar la manera de hacerla llegar a algunos de los grupos del Quimino Nacional de México, y logré hacerla llegar a algunos, y solamente recibí respuesta de dos. Lo que quiero decir es que estas cosas dan resultados, me consta que dan resultados. Más tarde, Manuel Espino sostuvo que, de facto, gobiernos municipales, estatales y federal han pactado con grupos delictivos. Sostuvo que planteó la propuesta hace ya un año, Además, aseguró que no la trató este miércoles en su reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El gobernador de Tamaulipas tiene, anda, anda huyendo porque pues él estuvo pactando con los grupos del crimen organizado. Lo que hice hoy, de manera anecdótica, fue compartir que yo tuve experiencia de reflexiones, de participación en grupos de reflexión, de análisis en otros países de América Latina hace años y que, y que se llegó a la conclusión de que valía la pena intentar acordar con ellos y funcionó, funcionó en El Salvador, funcionó en Colombia, eso lo vi de cerca. Yo fui a ver al presidente ayer para otros temas y ya se especula que seguramente fui eh, con para este tema y que le hice una propuesta. No, no hay no, nada de eso. Por su parte, el expresidente Felipe Calderón acusó al gobierno de López Obrador de negociar con el crimen. En sus redes sociales escribió lo siguiente. Negociando con los cárteles, con conocimiento y autorización del gobierno, a confesión de parte, relevo de pruebas. Hay más delito aquí que en todo lo que andan inventando. Quienes deberían estar preocupados por las investigaciones internacionales son ellos. Recordemos que apenas Calderón fue señalado por el secretario de Gobernación sobre investigaciones por crímenes de lesa humanidad en instancias internacionales. El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados votará contra el proyecto de presupuesto 2023 por considerar que no es real ni equitativo y tampoco atiende los graves problemas del país, dejando a muchos estados sin inversión pública, según señaló el coordinador de la bancada tricolor en el Palacio de San Lázaro, Rubén Moreira. Y en el marco de la discusión de la reforma electoral, el presidente nacional, del PAN, Marco Cortés, pidió que los partidos de oposición dejen los titubeos y hagan un compromiso público ante la defensa del Instituto Nacional Electoral, pues advirtió que una vez más se pondrán en riesgo las elecciones libres, democráticas y pluripartidistas en México. Ricardo Monreal aseguró que lo único que lo detiene en Morena es su respeto por el presidente de la República, con quien inició el movimiento. Que me detiene aún en Morena es mi uh, respeto por el presidente de la República, porque él y yo iniciamos hace 26 años esta lucha y no voy a salir por la puerta trasera de Morena y no puedo admitir ser traidor porque piense distinto. Tengo mi criterio propio, mi autonomía de pensamiento. El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que el enviado especial para el clima de la Casa Blanca John Kerry viajará desde Arizona hacia Hermosillo, Sonora, para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto con el fin de discutir la cooperación bilateral y oportunidades para ampliar la determinada contribución nacional de México, promover los vehículos de cero emisiones, reducir las emisiones de metano y profundizar la inversión en energía renovable. Y es que entre el 28 y el 29 de octubre discutirán cooperación respecto del medio ambiente con vistas a la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático el cual se llevará a cabo del 6 al 18 de noviembre en Egipto y el piloto mexicano Sergio Pérez se hizo acreedor del Premio Nacional de Deportes 2022 en la categoría Deporte Profesional, luego de su destacada temporada en la Fórmula 1. En el premio se reconoce el desempeño en el periodo del 16 de octubre del 2021 al 15 de octubre del 2022. En noviembre del año pasado... Checo Pérez logró una histórica tercera posición en el Gran Premio de México, mientras que en este año se proclamó ganador en el Gran Premio de Mónaco, así como en el Gran Premio de Singapur hace tres semanas. Actualmente ocupa la tercera posición general de la temporada y aspira a quedarse con el subcampeonato. Milenio Podcast